0: Dėkis Eterija Dreamers and Humans tinkla laidė apie asmeninę verslą uginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę. Aš Julija Brocki, įvaizdžiai ir komunikacijos konsultantė bei mokymo vidėja. Esu tankui tik vėkčiau dalintis geriausiu, ką turite, o prekia ženklo skurti su ženėlapiu rankoje. ir Sveiki, šiandien jūs laukia ypatinga laida. Joje kalbėjomės apie kūrybinį rašymą bei komercinių tekstų kūrimą. Tačiau gavosi ištisas idėjų konveris, dizaineriams, muzikantams, videografams, poetams ir visiems, visiems kitiems kūrėjams. Laidos viešne, Vilniaus verslo kolegijos dėstytoja, turinio kūrėja ir, kaip pati sako, rašyti mėgstanti žmogus, aušra kandolą. Pašnekovė pokalbė metu nekartą privertė mane strykčioti nes aptardama rašymo metodus vis gražindavo į samoningų mokėdę, tarsi primindama, kad bet kuri kūryba laisvai teka tik atsirbojas nuo rezultato, pilnai panyranti į dabartį. Užradalinasi savais asmeniniais atradimais, kaip atidaryti įkvėpimo vamsdį, pasitelkiant visus penkis pojūčius, arba keičiant rašymo įpročius. O taip pat Pažiūrė išvalgų apie dažniausiai paliekamas klaidas komercinėse tekstuose. Prisipažinsiu aušra gerokai pakeitė mano pačios požiūrį įrašymą ir aš nekantrauju išbandyti jos pasiūlymus. O jums linkiu, skanaus ir jaukaus, bei kaip patys matysite labai šiltą pokalbę. Sveikute aušra!
1: Labas, Julija.
0: <laughs> Džiaugiuosi, kad dalyvauju šitame pokalbėje, labai labai jo laukiau, man tai yra neišnarstitą ir nežinoma teritoriją, taip pati labai labai su nekantrumu laukit, tau jau pradėtus uždavinėt klausimus. <laughs> Ačiū
1: iš tikrųjų, Julija, kad pakvietėjai man irgi buvo netikėta. Aš noriu ką pasakyti, aš lygi taip pat po šitą teritoriją nardau kaip ir tu ir gal kaip ir daugelis žmonių.
0: Taip, kad uh, neriam kartu. Mm, gerai. Na, tai pradėlim nuo pat pradžių. Rašymas, ar jisai tave nuo pat vaikystės kodikystės?
1: Manau, kad gal ne nuo vaikystės, bet nuo pauglystės, aš buvau iš tos kartos, kai mes skaitydavome mokykloje ir poeziją ir įvairiausių žanrus, mane labiausiai palėtė poezija, aš buvau be galo sužavėta, tiesiog įtraukta, ir aišku, susižavėjau ir pačiais poetais ir jų gyvenimų, ir mane labiausiai užkabino faktas, iš kurio dabar man yra jokinga iš tikrųjų, bet tokia buvo mano kelionė, kad tie žmonės parašo kažką, jie numiršta, o knybos lieka ir mes skaitome ir tai mus veikia ir nesvarbu kiek metų eina, bet žodžiu, tie patys gyvenimiški, bet dar dalykai lieka. Ir, ir tada aš pagalvoju, aš irgi taip norėčiau. Tai žodžiu, gal čia toks ir ego ir toksai kažkoks, nežinau, aš tai dabar matau kaip ego, kad jis mane vedė ir buvo pagrindinių stimulų, bet tai vyko maždaug, kai man buvo kokį 14 metų ir rašymas nuo to laiko mane visada ir lydys su visais kalneliais ir pakilimais.
0: O ką tu dabar rašai?
1: Dabar aš nuo tų 14 metų rašau poeziją, rašau savo malonumui, o didžioji mano rašymo dalis dabar yra susijusi su klientais, aš tiesiog rašau pačius įvairiausius tekstus komerciniam klientam. Bet per visą šį laikotarpį visko iš tikrųjų buvo labai skirtingos rytis, kur reikia rašyti ir ką reikia rašyti. Ir nuo filmų aprašymų ir baigiant iki tekstų tinklalapių dabar aš rašau, ir straipsnį įvairiausių, žodžiu labai skirtingai. Aš aišku subandžius ir grožinę literatūrą rašyti, tai labai daug ko,
0: visko. Tu dėstai Vilniaus verslo kolegijoje ir būtent pasakojį apie kūrybinį rašymą ir jo pagrindus studentams. Ar galėtum papasakoti, tai, apie ką jūs ten kalbate, ar jūs daugiau rašate?
1: Mes ir kalbame ir rašome, ypač aš kalbu, nes esu tokia paplepantė. Bet iš tikrųjų, labai paprasta yra. Taip aš kolegijoje, studentam, kurie ateina tik po mokyklas, arba jau yra ir vyresnių žmonių, ir mano dalykas vadinasi turinio kūrimas medijums ir žinut, yra labai paprasta. Aš mokau kūrybinio rašymo pagrindų ir kaip jos pritaikyti komercinių tekstų kūrimai. Tai reiškia, kad greunamas yra mitas, kuris yra daugelio žmonių galvoje, kad kad kūrybinis rašymas yra susijęs su romanų rašymu ir apskritai, kad tai tik meniškiam žmonėm yra svarbu, būdinga. Mes, mes kalbame apie tai, ar kūrybiškumas ir kūrybinis rašymas tai daugiau yra talentas ar amatas. Ir aš pateikiu jiems įvairiausių kūrybinis. Neužduočių, kad tiesiog supurtytumėm savo protą ir išvestumėm jį, kaip čia pasakyti, iš tų standartinių tokių rėmų, iš standartinio kelio, ko mes esame išmokyti dažniausiai. Ir tada tiesiog rodau praktinės kūrybinio rašymo pritaikymo galimybės, kad mes tai galime absoliučiai visur naudoti. Manau, tai ir yra naudojama, tik gal daugelis savo neįsivardina. Ar mes rašame laišką komercijam kažkokiam klientui, ar mes derimės, ar mums reikia pasakyti kalbą tam pačiam podcastui, mes pirmiausia, turime pasirašyti, ar ne, mintis. Ir nuo tekstų tinklalapiui, įrašų socialiniam tinklam, ir, žodžiu, labai labai įvairios yra tos praktiškos galimybės ir pritaikymo galimybės.
0: Mhm. O tai, sakyk, prašau, tai vis dėlto, tas kūrybinis rašymas minėjai, tai ne tik tai apie romanus, ir Kaip suprantu, tai ne tik tai apie kažkokius užsukamuosius tekstus, tai gali būti kaip toks kasdienis žmogaus dalykas, jo kūrybinė išraiška, jo saviraiška.
1: Žinoma, todėl, kad pavyzdžiui, pasidalinsiu per pavyzdį, bus lentausių suprasti. Daugelis šiaip yra žinomas gal pratimas ryto puslapiai. Mhm. Studentams aš irgi duodu rašyti tą pratimą ir jie būna visada didžioji dauguma, tokia atmetimo reakcija, o dieve, ką man reikia tai daryti, kiekvieną dieną rašyti tris puslapius apie bet ką. Atru... Daugumą tai nėra nei bandė ir jam tiesiog plaukai pasišiaušia ir jie galvoja, daro tik dėl to, kad yra namų darbas. Bet pas aš gaunu iš studentų nuostabių atsiliepimų, jie išrašo savo įtampą, jie išrašo savo mintis, kur yra per daug galvoje, jie kažkaip nurimsta ir su savim labiau pabūna, nes tas rašymas yra ir laikas savo kurio mums iš tikrųjų labai trūksta, mes gyvename gyvenimo, kuris yra labai įtemptas, labai daug skubėjimo, yra konkurencijos, daug dalykų reikia suderinti, dabar dar karantino yra iššūkė, ar ne. Tai tas laikas savo tiesiog paprastas būti čia ir išrašyti, kas yra galvoje. Tai atrodo labai paprasta, kad veiktų, bet iš tikrųjų veikia daug daugiau, negu kad mes susimastome. Tai iš tikrųjų rašymas, kaip aš ir sakau, jisai gali turėti ir komercinį tikslą, ir gali būti žmogų saviraiška, ir gali būti nauji, toks nei neištirtas dalykas, kad o kodėlgi ne, nes dažnai būna žmonės ateina jie negalvoja, kad jie moka rašyti, jie negalvoja, kad yra kūrybiški, jie kažkokius turi labai tokius ribotus, įsitikinimus apie save ir neigiamus. Čia kaip dažnai būna, kad mes apie save galvojame blogiau negu kitas iš šono į mūsų žiūri, ar ne. Tai lygiai, lygiai tą patį aš matau su studentais ir būna nuostabu matyti jų tokį, um, pe, tokį pe, persivertimą, ar ne, kad jie kitaip, jie pajunta savyje tą kūrybiškumą Ir kad tai yra kiekvienam duota, tiesiog reikia surasti įrankių atskleisti, tai o dažniausiai net nei įrankiuose yra esmė. Yra esmė mūsų galvoje, kaip mes apie save galvojam. Būna labai baimės riboja, ypatingai nepasitikėjimas savim, abejonės ir apskritai tokie mintis, ką man to reikia, gal aplinkoje nebuvo, mokykloje to nebuvo. Tai žodžiu daugybė tų veiksnių, aš visada sakau, kad jeigu žmogus galvoje sutvarko tas, net nesutvarko, gal yra netinkama žodis, jis pamato, pastebi tas baimės, renkasi nesekti paskui jas, tada kūrybiškumas ir rašymas tiesiog liejasi natūraliai. O visus tuos įrankius, kaip parašyti tekstą, kad jis būtų emociškai paveikesnis, ką tai duoda iš tikrųjų man kaip skaitytojai, pavyzdžiui, ar skaitau tekste tinklalapį, jeigu jis yra emociškai paveikiai parašytas, kam tai duoda kaip skaitytojai, kaip klientai, tai yra priemonės, kurias mes pasirenkame, bet iš esmės... E Jos pagerina tekstą, bet jeigu mes sutvarkome tą pagrindą, kuris yra mūsų galvoje, geras pavykus tekstas seka kaip natūrali pasiekmė, o ne rezultatas, kad dažniausiai žmonės susikoncentruoja. Tai mano tokia yra, yra asmeninė savo pačios patirtis ir matau tai iš savo studentų.
0: Na gerai. Įsivaizduokime, kad turim tokį žmogų šalia mūsų, kuris sako, man tai atrodo, kad aš nemoku rašyti. Kaip pakeisti jo mąstymą, kaip parodyti jam, kad galbūt vis dėlto jisai klysta ir neteisingai save vertina.
1: Pirmiausia, žmogus turi norėti pabandyti. Ir norėti pabandyti ne vieną kartą. Nes jeigu pavyzdys būtų, jeigu aš noriu sportuoti, mane užtenka nubėgti vieną ratą aplink stadioną, kad aš būčiau sportiškas. Ar ne? Turime treniruotis Tai ranka irgi reikia treniruoti. Ir antras momentas yra, žmogus turi surasti savyje motyvą, kodėl jisai nori tai padaryti. Gal jis iš tikrųjų nori išmokti rašyti? Jisai turi turėti savyje atvirumo. O kodėl kodėlgi ne? Aš pabandysiu, pasižiūrėsiu. Nes dažnai būna, kad žmogus vienam reikia labai logiškai įrodinėti, kodėl tau to reikia. Bet jeigu reikia įrodinėti, tai irgi, man atrodo, viduje tas motyvas bus labai ribotas. Jeigu žmogus yra atviras, Tai tada jis jau tiesiog su visu tuo atvirumu paėma bando ir viską priima, ir tada visiškai kitoks ir procesas, ir sakau, bus tada ir rezultatas. Tai man mm. atrodo, iš du dalykus reikia atkreipti dėmesį labiausiai.
0: Na gerai, ir jeigu jau žmogus nusprame, gerai, aš toriu pabandyti, noriu pasižiūrėti, gal tenais manija kažkokie turtingesni klodai glūdi, ką tuomet jūs veigiate kartu su juo? Ar duodat kūrybinių užduočių iš karto?
1: Mes ir kalbame įvairiom temom, sakykime, ir kaip rašyti tos trumpus tekstus, iš kur gauti idėjų, kalbu labai daug irgi apie baimės įvairiausias, abejonės kad Yra būdai labai paprasti, iš tikrųjų, ką daryti, jeigu aš noriu rašyti, man reikia parašyti, atsisėdu prie kompiuterio, yra baltas lapas ir stiga, dingsta viskas galvoje. Hmm. Tai iš tikrųjų yra labai paprasta, netgi galiu pasidalinti. vienas metodas yra, kai tu pasisėdi, nusistatai telefone, sakykime, 15 minučių ir tu raškai greitai be sustojimo. Tiesiog, tu net nesirūpini, kas tuo metu yra tavo galvoje mintis, ar ne. Ar čia aš labai tema, ar aš labai sklandžiai, ar, ar yra klaidų gramatiškų, ar aš pasikartos kažkoks žodis. Nesvarbu, tu tiesiog rašai. Ir tai, tas toks skubėjimas yra, kad neleidi įsiterpti vidiniam kritikui ir tu tarsi spiritos duris sukoja <laughs> su savo žodžiais ir eini tiesiai ant to balto lapo ir nekiek nebijoji. Tai tiesiog išbandyti tokius dalykus ir jie atrodo irgi labai paprasti, kad veiktų, bet jeigu mes pabandome vieną, antrą, trečią, ketvirtą, pabandome kitą kažkokį dar metodą, aš irgi dalinuosi. Iš tikrųjų, tada surandame, kas tuo metu labiausiai... Tai veikia tam žmogui asmeniškai. Ir man ši tema ypatingai yra tokia svarbi. Labai mėgstu apie tai kalbėti dėl to, kad aš pati turėjau tokią, kaip čia pasakyti, gyvenime situaciją, su kuria labai ilgai buvau, kad asisėdu rašyti, aš noriu rašyti ir man viskas. Ką aš parašau, man viskas nepatinka. Jis jau nepatinka. Kritikuoju, išbraukiu, tada atsistoju nuo stalo, nueinu, į pasidaru arbatos. Aplinkai dėli, niekas netrukdo. Žodžiu, tik ėmkiu rašyti, o kodėl neišeina. Tai uh, mano būdas man asmeniškai padėjęs buvo, kad aš nuo kompiuterio prieju prie sąsivinio ir pasėmiau rašilinį parkerį. Ir man tiesiog, taip, nes yra šiaip ir moksliniai tyrimai tokie įrodyta, kad labai gerai yra rašyti ranka, todėl, kad smegenis tarsi susiderina su kūnu, nes dažnai mintis mūsų labai skuba bėga, tada įsijungia tas vidinis kritikas, o čia gaunasi tokia harmonija. Ir mano atveju jinai nuostabiai suveikia, dar aš pasiemiau rašalinį parkerį, tiesiog kažkaip net nepagalvodama, bet iš tikrųjų tas rašalinis parkiris irgi pristabdo. Mes su jo lečiau rašome, negu pat su tušinuku. Norisi net kažkaip dailiau rašyti. Ir tada tas toks vidinis susiderinimas iš tikrųjų įvyko. Ir man labai pramušia kaip kamštis tiesiog tada iššovė.
0: Na, ta žmogus, kuris naudoja vieną arba kitą arba visus šitos metodus, tarsi yra priverstas atsiriboti nuo to, kas jam gausis. Ir nuo to rezultato, kurį jis parašys. Nes jeigu jis užsideda tą laikrą, 15 minučių rašyti, na, akivaizdu, kad jis jau tikrai mažiausiai tuo metu galvoja apie tai, ar čia gražu bus, ar ne. Jis, jo pagrindinė užduotis yra rašyti 15 minučių. Arba net jeigu jis pasima parkerį, apie jau Jis jau koncentruojasi tai, kaip, kaip pati minėjai, galbūt gražiau parašyti, galbūt kažkaip samoningiau tai daryti ir pasileisti į tą tokią tėkmę ir visą tai daryti tokioje harmonijoje. Tai žodžiu, visą tai taip labiau pasidaro apie procesą, net ne apie patį rezultatą.
1: Taip, būtent. Būtent esmė ir yra procese. Labai dažnai mes, kai turime kažką parašyti, nesvarbu, ar tai yra laiškas klientui, ar tik vėl ar straipsnis, bet kas, Mes labai galvojame apie rezultatą. Mes turime savo lūkesčių, o dabar aš turiu nesusimauti. Mes galvojame apie tam, pavyzdžiui, žmogui, kuriam turim rašyti, ar tai mano yra direktorius, ar mano vadovas, ar mano klientas, jis apie mane turi daug tai aš dabar turiu kažkaip nepasim, nes, nepavesti jo, ar ne. Mhm. Tai mes va taip su savo tais lūkesčiais ir galvojame apie rezultatą, ypač jeigu tai yra tema kažkokia nauja, iššūkis negirdėta, ar ne gal mums gerai, pavyzdžiui, mokar, mes nenorime prarasti klientą, kliento. Žodžiu, įvairiausių situacijų gali būti, Ir tada labai viduje atsiranda didelė įtampa, kurią žmogus gali sąmoningai arba nesąmoningai net nesuvokti. Ir ta įtampa tie lūkišiai labai veikia patį procesą. Ir jeigu veikia patį procesą, aišku, rezultatas bus atitinkamas. Todėl aš pati irgi mokausi, nes man pačiai ne kiekvieną kartą pavyksta save tai pagauti ir visą laiką kalbu su studentais ir apskritai, kas nori kalbėti apie rašymą, kad jeigu aš susitelkiu Į dabarties momentą, tai reiškia, į ką aš dabar rašau, tai tie lūkesčiai jie tiesiog eina į šoną gerokai, ir aš jiems nebeskiriu dėmesio. Kur energija, ten ir dėmesys, kur dėmesys, ten ir rezultatas. Va, va šita yra mintis. Ir iš tikrųjų, kur mes skiriame savo dėmesį, tai ten ir būna tas rezultatas. Jeigu aš jį skiriu dabarčiai ir šitam procesui, ir aš pridedu dar jausmą, pasimėgavimą, džiaugsmą tuo, ką aš dabar rašau tiesiog, tokį malonumą iš to, ar ne, gaunu, tada tas procesas yra va, tikras dabarties momentas, apie ką labai daug yra kalbama, va, gyventi čia ir dabar, Tai esmė yra rašyti čia ir dabar. Ir kai pagaunam šitą momentą, žodžiai tiesiog lėjasi, Jie atrodo net iš kažkur atsiranda, kad kaip ir tai ne mano žodžiai, labai dažnai tokį tekstą parašė, mes matome, kaip perskaitome, atrodo, oh, ar aš čia parašiau ar taip gali būti, iš kur tie žodžiai atrodo, nu taip kitai parašiau, kad vau, wow, dabar kitą kartą turėsiu irgi tai parašyti, va už kartą galim pastebėti, kyla irgi lūkestis parašyti taip pat. Bet vėlgi, lūkestį tą, jeigu atpažiname, tada einame į dabarties momentą ir parašome tekstą, tai net vadinama yra intuityvių rašymų, kad iš tikrųjų mes tiesiog rašome iš tokios inercijos, man patiko viena knyga, aš skaičiau tokių palyginimą, kad jeigu žmogus mokosi piešti, ar ne, lankos sakykime, dailės akademiją, jis išmoksta įvairiausių technikų, jis susipažįsta su vairiausiais likotarpis, kaip renesans, kaip modernas ir taip toliau. Ir jis pabaikęs nori atrasti savo piešimo stilių. Jis turi pamiršti visą žinias ir turi tapti tuščiu vamždžiu, kad per jį tiesiog lietusi, ar ne, nežinau, vaizdiniai, energija, kažkokios mintis, intuicija, dažniausiai tai vadinama intuicija. Ir tada, būtent, kuria tokį kūrinį, kurio neįmanoma paaiškinti žodžiais, kritikai visai gali ten bandyti apibūdinti, bet vis tiek neišeina, tu tiesiog jauti, kad tas kūrinys, ar tai būtų knyga, ar būtų paveikslas, ar muzikos kūrinys, jis tiesiog yra tave traukia, tave žavi, jis tave kažkaip veikia, kur irgi nerandi paaiškinti žodžių kaip. Tai va, jeigu mes pasiekiame Kaip čia pasakyti, einame linkto ir pagauname save, patiriame tokius momentus, va tai iš tikrųjų yra tas aktas, buvimas čia ir dabar, ir tikro kūrybinio rašymo momentas, ir savo kūrybiškumo, ir vidinės laisvės atskleidimas.
0: Žinai, skamba kaip tokia samoningumo praktika netgi, va žmonėms, kurie galbūt nenori medituoti arba kažkokio sąmoningo kvepavimo, praktikuot, žiūrėk, gali būti rašymas kaip variantas.
1: Taip ir yra. Aš manau, kad šitai galima tokį patį principą pritakyti absoliučiai, bet kokioje veikloje. Nes ar tu šluosi, ar ne, arba būna žmonės, jeigu plauna grindis, sako, oi, labai protiškai dirbu, einu išplausiu grindis, ar ne, ir tu visiškai esi tam fiziniam darbe ir tavo ta galva išsivaldo ir žekra kažkas, ar ne, nes galva yra tuščia. Tai, tai taip taip ir yra, man atrodo, jeigu, sakau, perkeltume kiekvieną sritį, tada ir tas konkurencingumas Dinktų, ir uh, perfekcionizmas, kuris irgi labai kišakoja ir tie visių lūkesčiai ir mes gyventume iš tikrųjų laimingiau ir daug daugiau patirtume džiaugsmo iš to, ką mes darome.
0: Uh -huh. o, o kur pasisemti tų idėjų rašyti? Man atrodo, kad netgi tie žmonės, kurie sako, šiaip man patinka rašyti ir galbūt netgi pasitiki savimi ir mano, kad jiems visai gerai gaunasi. Ką daryti, kai atrodo, kad na, kažkoks tai baltas lapas nėra ką rašyti?
1: Mm -hmm. Aš pasidalinsiu gal savo tokių labai subjektyvių patirtim, kas man labai padeda. Aš esu išsiugdžiusi nuo tos pačios pauglystės, kai pradėjau rašyti, e, tiesiog stebėti labai aplinką. Ir, ir tas stebėjimas yra ne tik tai, tai, ką aš matau, ką aš girdžiu, ką aš žuodžiu, ką aš paliečiu, aš įjungiu visus penkis pojūčius. Ir tada ėjimas mieste į parduotuvę, jis tiesiog tampa ne tai, kad aš galvoju apie pirkinių sąrašą. Aš matau, kokia mašina pravažiuoja, kaip dūmei iš jos kokie, kokie eina, ar ne. Aš matau mežį, gal ten liko vienas lapas. Aš pati savo tokį atradimą mažą turėjau, bet man jie yra labai tokie svarbus. Vieną kartą ėjau irgi buvau gamtoje ir buvo pavasaris, ir buvo ant ažalų sudžiūvę lapelį dar likę. Ir aš, man tai patrodė, jie tokie kieti, tokie stangrus, net atrodo traškus, ir aš galvau, aš juos paliesiu. Ir aš paliečiu tą ažalų lapelius, ir jie buvo nepaprasta švelnuma. Ir aš pagalvojau, va, ką reiškia mano mintis, palyginu su patyrimu visą laiką eiti į patyrimą. Ir iš tos aplinkos, kai aš stebiu, dalyvauju, tiesiog būnu, aš vadinu tai, kad aš kaupu į lobių dėžutę viską, ką aš iš tikrųjų pastebiu. Ir tada, kai reikia rašyti kažkokiu mistišku būdu, nebandau netisiaiškinti kokiu, tiesiog tegul būna tai paslaptis, ir man pačiai tie visi dalykai, kuriuos aš pastebiu, jie tiesiog ateina. Ir tada gali parašyti tekstą ir ištraukti kažkokią metaforą, sugalvoti palyginimą, susėti du dalykus, kurie visiškai gali būti skirtingi, bet tekste va paima ją ir suskamba. Ir tiesiog eiti per savo tokią žmogišką patirtį. Tai, tai tos idėjos iš aplinkos stebėjimo tikrai jų ateina, o galų gale labai sveika ir tokie paprasti dalykai. Ką reikia pakeisti aplinką, pakeisti būdą, kaip rašyti pakeisti dienos laiką, kada aš rašau. O man dažnai būna, kad įkvėpimas ateina ir tų idėjų ateina, jeigu aš einu pasivaikščioti, nes irgi kažkoks sukūtų, matyt, vyksta susiderinimas. ne vienas žmogus yra tą pastebėjęs, kad kai eina pasivaikščioti, ateina kažkokius mintis. Tai irgi labai geras momentas. O dar mane labai asmeniškai kažkaip įkvepę sužadina, aš klausausiu muzikos. Ir aš dažnai mėgstu, arba einu ir klausausiu muzikos, kuri man patinka, arba važiuoju, pavyzdžiui, nedarydavo anksčiau, įsėdu visuomeninį transportą, užsidedu ausinės ir aš tiesiog važiuoju. Ir žinokit, kaip gera, plaukia vaizdai, kokia nauja vieta, Tai kažkoks, va, tiesiog reikia būti atviram ir ieškoti savo būdų apie tas idėjas, kaip jas sugaudyti. Ir galbūt net nereikia per daug galvoti apie idėjas. Tiesiog pajusti, aha, aš dabar noriu parašyti tai, arba gal man yra kažkoks darbinė uždatis, reikia kažkokį tekstą parašyti. Bet kad gelginiai jungus irgi darbinį tą malonumą, dėkingumą, kad aš galiu, va dabar parašyti kaip fainai, aš kažką išmoksiu naujo, sužinosiu, kodėlgi ne?
0: Žinai, man skamba taip, kad visi kūrintys žmonės, galbūt net nebūtinai vien tik tai rašantis, bet galbūt ir muzikantai, ar vizualinių menų atstovai, tam tikrą prasme, juo geresni, juo jie daugiau stebi pasaulio ir dalyvauja jame. Bet tavo pateikti pavyzdžiai tarsi priverčia, galbūt skatina iš tikrųjų taip, samoningiau stebėti viską per minėtos penkis pojūčius. Na ir apskritai labiau patirti patį gyvenimą, o ne leisti jam kažkaip vykti, o tu pats būni savo galvoje.
1: Taip, aš manau, kad daug daugiau gyvenimo vyksta iš tikrųjų aplinkmus dabar, mano kambarį, ar ne, už sienos negu kaip mes dažnai prisigalvojame tiesiog nu, mintise. Ar ne? Dažnai mes būname paskendę mintise ir galvojame, kad ten ir yra tas gyvenimas. Bet ten mintis keičiasi viena po kitos pačios įvairiausios ir jos dažniausiai su realybe, su mano gebėjimų rašyti neturi dažnai nieko bendro.
0: Tai. Arba mes galvojame, kad Tam, kad daugiau patirtumėm, būtinai galbūt reikia išnešti save į kažkokią tai ypatingą aplinką arba kažkaip ypatingai nusiteikti, nežinau, galbūt būtinai dalyvauti mokymuose ir panašiai, o iš tikrųjų galbūt per artimiausią pusvalandį mes galim visiškai kitaip patirti savo kasdienybę, jeigu tikrai labai labai sąmoningai būsim savo kambarija arba labai labai sąmoningai vaikščiosime po mišką. Kiek čia iš tikrųjų pano na tam pačiam rašimui ir kūrybai. Mhm.
1: Šiai man labai įstrigo yra toksai austrų poetas Raineris Mariją Rilke. Mhm. Ir jis senais laikais e, rašė, susirašinė su vienu iš savo gerbėjų, nes tada, aišku, kompiuterio nebuvo, buvo laiškai, čia toks senesni laikai. Ir žodžiu, jam e, jaunas irgi menininkas parašė laišką, kad kaip tau gerai tu gali rašyti poeziją ir vairiausius gražius tekstus, nes tu keliauji, tave kažkas remia ir tavo mhm. visai kitos gyvenimas. O mano gyvenimas yra nabadikas dienybė ir žodžiu, iš kur aš gausiu to įkvėpimo ir taip toliau. Ir jie pradėjo susirašinėti ir vėliau šių jų susirašinėjimų išėjo tokia maža knygutė, taip laiškai jaunam poetui, kur Raineris Marija Rilkė davė patarimus būtent tam jau menininkui. Ir mane labai man labai patiko šitą knygutę, labai įkvėpė ir jisai sako, nesvarbu, ar tu gyveni įspūdingą gyvenimą, ar visiškai tavo kasdienybė yra paprasta, kiekvieną kartą vis tas pats ir tas pats, tu turi apsidaryti net aplink savo kambarį ir ten tikrai rasi apie ką rašyti. Vis tas nuo tavo buvimo vėlgi, nuo tavo požiūrio ir ką tu iš aplinkos, kur yra aplinkmus, tiesiog pasisemi. Ką tu pastebi? Mhm. Tai mes galime, pavyzdžiui, išgerti arbatą rytę skubėdami vienas du per minutę, bet jeigu mes gersime ją su tokiu kaip ritualu, ritualą savotišką, lėtai, su pasimėgavimu, visai tas pats veiksmas mums duos visiškai kitokį poveikį. Tai surašymu lygiai tas pats.
0: <giblių> Aužras, sakyk, Na, vat kalbam mes apie tą tokį laisvą kūrybinį rašymą. O kuomet pradedam kalbėti apie žmonės, kurie rašo prekių ženklams, galbūt, pavyzdžiui, savo prekės ženklų, kuri turi, eh, tarkim, rašo internetiniam svetainiam, savo socialinių tinklų įrašus kūrę. Kurie... Atrodo, kad, na gerai, va šitie žmonės, tai jie jau tikrai yra kažkaip įrėminti, įpareigoti, galbūt laikytis tam tikrų standartų, galbūt rašyti tik tai kažkokiu formatu. Kokia tavo tai
1: tie standartai yra tik tai galvoje žmogaus, arba aš tiesiog galvoju, aha, visi tai prašo, tai ir aš kažkaip tai turiu, eksperimentuokit, pasižiūrėkit. O gal jūsų kaip tik su savo kažkokiu naujų, šviežių požiūrių labai suskambėsiu, sužibėsiet ir ne dėl to, kad jūs pasirodytumėte, ar ne, bet tai patiks jūsų skaitytojams, jūsų paskiruos Man atrodo, kad tikrai nereikia sekti paskaitos standartus, nes jeigu mes taip darytume, tai tada seniai visi rašytume vienodai ir visiems niekas nebeskaitytų vienas kito tekstu, nes būtų tiesiog nabodu. Mhm. Tai tiesiog reikia kažkaip, man atrodo, pajausti iš vidaus ir ką aš visą tai kalbėjau, drąsiai galima taikyti komerciniu tekstu. Surašymui, ar administruojate Facebook'o paskirą, ar aš tekstus tekstu stinklalapiam, aš pati tą darau ir aš matau, kad tai veikia. Tiesiog kiekvienas turi surasti va, savo kampą, ar ne? nes labai priklauso nuo verslo srities, kaip tu rašysi. Negali labai žaismingai rašyti, jeigu vedi paskirą teisininkui, ar ne, ir mes turime atsižvelgti į tą sritį. Bet surasti kažkokį kitą požiūrio kampą ir ne tai, kad mes gyrėmės ar ne, va, mes tą pasiekiame, tą nuėmą, tiesiog pasidalinimas bendra žmogiškas pasidžiaugimas kažkokiais pasidalinimas atradimai savo. Iš tikrųjų, iš šitą labiau kreipti dėmesį, o negalvoti, kaip aš turiu sulaukti daugiau sekėjų, Ta. arba parašyti. Čia irgi, man atrodo, daug kas dabar apie tai kalba, parašyti kažkaip originaliai, ar ne, kad aš išsiskirčiau ir sužibėčiau. Ne, būkite savimi, tai yra autentiškumas, kiekvienas žmogus yra skirtingas, kiekviena įmonė jinai yra skirtinga, net jeigu yra dirba toj pačioj verslo srityje. Ir tas autentiškumas būtent ir yra kaip čia pasakyti, dabar kaip blizgučiai ant Ir, vat, mhm. ir jūs, jūs iš tikrųjų, jūs tai ir pastebės. Ir visada bus tokių žmonių, kurias, kurios jūs tiesiog patrauksite, kuriems būsite
0: įdomus. Ar pastebi visgi tokiuose tekstuose kažkokių klaidų Nu, vat kažkas, ko reikėtų visgi vengti
1: Aš apskritai stengiuosi kažkaip m, nedėti tokius rėmus kad tai yra klaida arba suklidimas ar kažkokie tai riemai. Tiesiog, jeigu žmogus yra tokia išraiška, tu tiesiog paskui gauni tą grįžtamą įryšę arba ne. Aišku, mums reikia tai žiūrėti, jeigu mes kalbame apie komercinių tekstų kūrimą. Tai tiesiog, vat, į statistiką Facebooko, ar ne? Matai, kokia tema buvo įdomi, kokia, nežinau, koks saviriškas, išraiškos būdas, kok žodžius sudėliojamas buvo įdomus. Bet taip yra tam tikros taisyklės, kurios visada veikia. Pavyzdžiui, jeigu pirmis sakiniai nepatraukia dėmesio, tai, tai, tai tiesiog žmogus nebeskaito. Tai jeigu labai yra ilga įžanga tekste, ar ne, ar jeigu nuo nu bodžiai kažkaip pradeda labai šabloniškai, standartiškai, Uh, tai toks tekstas nesulauks labai didelio tokio skaitomumo. Bet aš nežinau, ar tai galima vadinti klaida. Iš tikrųjų, gal tiesiog tai yra to rašančio žmogaus kelias. Žinote, mes, mes visi mokomės Kiekviena, kiekvienas tas komercinis tekstas, jis irgi moko žmogų, kuris rašo ir kartais būtent bandymu būdu, mes tiesiog pamatome, kas labiausiai veikia.
0: Uhum. Tai išgirdau, kad reikėtų visgi vengti kažkokių šablonų, standartų ir tokių pirmųjų sakinių, kurie na, visiškai neužkabina auditorijos. Teisingai. Taip, žinoma. Aš iš
1: viso pasakysiu, kad tas standartas labai dažnai ateina, kai mes žiūrime, per nelygdu, kaip daro kiti, kaip prašo kiti ar ne konkurentai, dar kažkas kas mums patinka ir norime pakartoti. Bet čia vėlgi gerai manoma pakartoti. Vėl skaitytojas atpažįsta labai greitai, kad jis kažkur, aš jau kažkur tą girdėjau, jau panašia tema buvo kalbėta, jau visi kažkokie tapo, pavyzdžiui, dabar ekspertais, ar ne, yra tapę, ir visi dalinasi patarimais įkairę į, į dešinį, taip toliau ir yra daug naudingų patarimų ir viskas yra su tuo tvarkoje, bet kai pradeda tai daryti dauguma, tiesiog nebesinori skaityti. Arba skaitai kažkaip ne, bet tai sutelkės dėmesį. Man atrodo, mėgauti tuo procesu, nes iš to išeis kažkas tokio naujo, netikėto, gali būti kitas kampas, kitas, vienas žodis ar ne, kuris labai labai suskambės, požiūrio, kažkokio nuomonė, požiūrio kampas ir būtent tai bus jūsų autentiškumo išraiška. Tai vietoj to gal, kad mes žiūrėtume, kaip prašo kiti ir galvotume, o aš irgi taip norėčiau, bet man taip neišeina, va bandau, viską kritikuoju, abejoju, nežinau, ar čia, ar čia man patinka, klausiu kitos žmogaus nuomonės ir taip toliau. Čia yra begalinis ratas, tiesiog šitą nutraukti labai paprastai ir susitelkti labiau į save ir į tą procesą. Ir tada viskas natūraliai gausis taip, kaip turi gautis.
0: Mhm. aš dabar galvoju, o kaip įsivertinti vis dėlto man? Sekasi rašyti, nesiseka rašyti geri, paveikus tie tekstai ar ne? Na, tarkim, jeigu nenoriu žiūrėti į tokius kriterijus kaip sekėjų reakcijos, tai ką daryti? Klausyti kitų žmonių? Ar kažkaip lyginti savo tekstus su prieš tris metus parašytais?
1: Taip, su savim labai gerai yra lyginti, nes tikrai pamatysite pažangą ir man atrodo, kad tik su savim reikėtų lyginti. Nes jeigu mes jau kyla klausimas, kaip man save įvertinti, man čia toks vėlgi proto tokia išraiška, aš kažkaip noriu skirti savo kažkokį balą, ar ne, ar save pagirti, arba save supeikti. Labai tada yra gera proga įlysti vidiniam kritikui, kuris ten ir pasireikš. visą savo jėgą. Tai tokio atveju taip geriau lygintis yra su savim, su savo pasiekimais iš praeities ir tiesiog gal labiau netgi paskaityti kažkokių grožinės literatūros kūrinių dažnai yra tai nuvertinama. Ypač, kai kalba eina apie komercinių tekstų kūrimą. Ar ne, mes labai daug skaitome komercinių tekstų. Taip. Ir tada tie grožiniai kūriniai jie lieka, aš kažkada praeitį skaičiau, arba aš dabar skaitau, nes noriu atsipalaiduoti. Bet iš tikrųjų, kadangi dažniausiai rašytai rašo savo, negalvodami apie kažkokį skaitytoją ir jie atvirai tai pripažįsta. Ir čia yra skirtumas nuo komercinių tekstų rašytojų. Jie labai galvoja apie skaitytojus. Tai to, paimkime pavyzdį iš tų, iš tų rašytojų. Mes rašykime kaip savo, ar ne? Vat aš dabar tiesiog vedu paskirą ir su pasimėgimu rašau. Ir kai mes skaitome rašytojų knygas, iš tikrųjų ten labai galima pamatyti, kaip žmonės skirtingai rašo. Kiekvienas vis kitaip, yra kažkokia tema, kažkoks naujas požiūrio kampas, kita šalis, kita kultūra veikėjai, tai Tam tiesiog yra begalinis pasaulis, kaip kažkur skaičiau, knygos yra pigus būdas keliauti. Tai kur nori su tą knygą, žodžiu, tave fantazija, nu, visiškai. Ir iš tų knygų mes galime tikrai išmokti dresos, tiesiog rašyti laisvės, rašyti kaip aš noriu ir autentiškumo. Tai yra labai labai svarbus dalykai. Knygos mano nuomonė grožinės išmoko daug labiau, negu kad mes galvojame.
0: O aš kaip tik norėjau tavęs klausti. Tai ar tam, kad gerai rašytum, būtina skaityti knygas? Manau, <laughs> taip, kad taip. Taip. Ir žinai, vat iš tikrųjų, be klausydama tavęs irgi galvoju, mes dabar esame užversti literatūra, kurie yra tokia savi pagalbos literatūra, labai daug psichologijos, labai daug iš tikrųjų edukacijos, ir jinai yra labai paprastai ir lengvai prieinama. Ir toks jūsmas, kad iš tikrųjų visuomenė dabar gan daug vartojo tokios literatūros. Tik tai pati irgi pastebėjau per save, kad Mhm, jinai labai neskatina kūrėbiškumo, tai dažniausiai yra penas, reikalinga informacija, kasdienyviai įpročiams galų gale išsilavinimui, tačiau taip, spalvų tarsi ir neįneša į gyvenimą ir norėtųsi iš tikrųjų daugiau skaityti grožinės ir kaip, kaip pati meni įvairesnės grožinės literatūros. Mm
1: -hmm. Žinot, aš irgi buvau tame tape, kai skaičiau nemažai uh, tų savi pagalbos mm -hmm. knygų ir jos iš tikrųjų ten yra gerų dalykų. Tikrai nenurašyčiau, kai kurias iš jų iki šiol stalo pasidėjusi, eh, nes jos duoda, bet Vienas yra skirtumas, ką aš pati patyriu, Viena yra skaityti, o kita taikyti praktiškai. Mes labai dažnai skaitome, skaitome, einame į vieną seminarą, į kitą, nes kažkaip visi kad ten kažką pasakys tokio, kad dabar aš jau pritaikysiu žodžiu arba išgirsiu ir man viskas, ar ne, Bet reikia taikyti praktiškai. Ir tai turi būti nuolatinis dalykas. Jeigu aš bent reikšdali iš to, ką perskaičiau, sakykime, saviugdos knygose, pritaikysiu iš tikrųjų praktiškai kiekvieną dieną, tai nauda, tai vau, wow, kokia bus. O iš tikrųjų mes dažnai pas, pasinerėme į tą tiesiog skaitimą ir žinių kaupimą. Ir tada kaupiu žinias vien valdant žinių, arba galvoju, kaip aš noriu daug žinoti, daug išmokti, tai... Tai čia lygiai taip pat galima skaityti labai daug apie kūrybinį rašymą, apie tai, apie rinkodarą, apie bet kurią kitą sritį. Bet mes taikykime praktiškai, man atrodo, daug daugiau naudos bus.
0: Mhm. Taip, tikrai sutinku. Sakai, už minėjai tokį dalyką, kad vis dėlto yra tam tikros priemonės, kurios daro tekstus paveikesnius. Ar galėtum paminėti vieną kitą?
1: Galiu pasakyti vieną tokį m, tikrai labai gerai veikiantį dalyką. Dažniausiai sugrįšiu prie tų penkių pojūčių. Taip. Dažniausiai mes rašome, ką matome. Mes nejungiame tų penkių pojūčių. Bet jeigu imsime komercinių tekstų kūrimą, ar ne, jeigu man reikia parašyti tekstus tinklalapio, pavyzdžiui, kavinė, kuri pardavinė ką ir desertus, aš tikrai parašysiu apie tai, kaip jie kvepia. Ir koks yra skonis tų desertų. Ir jeigu mes prisimename, kad mes turime tos penkis poečius ir tekstuose iš tikrųjų įjungiame, tekstas emociškai yra paveikesnis. Ir šiaip esu net irgi skaičiusi vienoje knygoje, kad ne, moksliniai tyrimai yra padaryti, jeigu parašytas vaizdingas, va taip emociškai paveikus tekstas, smegenis mūsų supranta, kad tai vyksta iš tikrųjų. Ir tada to, va, tokia ir gaunasi reakcija, kad aš sureaguoju, aš užsimanau to torto, sakykime, aš pagalvoju, o gal norėčiau savaitgali, gal nešekime, arba ateity, tai va, ką daro, iš tikrųjų, tos, meninės priemonės, kurias taiko rašytojai. Man atrodo, daug tų rašytojų net kažkaip neanalizuoja, nekategorizuoja ir panašiai, bet jeigu mes pritaikome jas komercinių tekstų kūriųjui, su kuriuome emociškai paveikų tekstą, išraiška yra tokia, kad pavyzdžiui, teis daugiau pirkėjų. Aišku, nei iš karto, bet čia yra ilgalaikė perspektyva. Tai pajungti, rašant penkius poečius, aprašyti ne tik, tai, ką mes matome, bet ir visus, visus kitus dalykus yra iš tikrųjų labai, labai efektyvų. Nu, ir tokie paprasti dalykai, iš tikrųjų, jausti pastraipos, kad būtų kad būtų įžanga užkabinanti. Labai dažnai mėgsta žmonės aiškinti daug. Tais, vis kitais žodžiais paaiškinti tą patį dalyką. Tai tiesiog turėti tokią kritiškesnę akį, aštresnę akį savo patie žodžiam, nesusitapą atinti su tai žodžiais, nes dažnai mes būna labai prisirišam. Parašom ir, oi, kaip čia aš gerai dabar parašiau. Ir atrodo, jaučiu, kad tą vietą ir turėčiau ištrinti, nes truputiniai tema jinai buvo. Arba per daug daugiau kalbėjau, bet taip gerai parašiau, negi dabar ištrinsiu. Ne. Tai iš tikrųjų būkime, būkime tokie negailestingesni savo žodžio, kirskimės su kirviu. Aš visada savo taip sakau, kad mano tikslas yra, kad aš parašyčiau gerą tekstą. Ar ne? Ne, kad mano ego būtų patenkintas ir palikta vieta, kuri man labai patiko tekste, bet tiesiog geras tekstas. Ir aš tada dirbu, sakykime, su klientu, kad tas tekstas būtų tikrai ir man atrodytų jis geras ir klientas būtų patenkintas. Tai Taip ir surandame iš tikrųjų tą, tą tokį aukstą
0: vidurį. Šiaip labai labai geras patarimas, nes aš iš tikrųjų tikiu, kad ir aš ir galbūt klausant pagaus save, kad tikrai dažnu atveju nesinori ištrinti vieno kito sakinio, nes jis tiesiog yra gražus. Nepagalvojame apie tai, kad tie, kurie skaitys, galbūt iš tikrųjų tiesiog nori greitai perskaityti ir pagauti visą esmę, tačiau mes juos tarsi šiek tiek užgrūdame pertekliniais tekstais.
1: Taip, taip, taip. Labai dažnai yra tas perteklius, kai kartojasi mintis, kartojasi žodžiai, vis bandame kažkaip paaiškinti, neatsiekame, nesame pakankamai budrus rašydami ir nuklystame mintimis ir pradedame kalbėti, paaižiui, kitą temą. Nors ir šiek tiek, ar ne, bet jau kažkoks nukridimas jau žiūrėk, yra ir pastraipo. Ar jinai tikrai teksta reikalinga? Aš tokiais atvejais vadovaujuosi. Jeigu aš nežinau, ar sakinys, ar pastraipa, ar dar didesnis teksto gabalas yra iš tikrųjų reikalingas tekste, ar jį reikia ištrinti ar ne, tai yra du dalykai. Jeigu aš tą sakinį ištrinu ir skaitau tekstą ir nematau jokio nuostolio, taip sakant, tai tada tas sakinys ir buvo nereikalingas. Viskas. O jeigu labai psichologiškai gaila to sakinio, galima susikurti atskirą Word failą ir tokius ištrintus dėtis, ar ne? Ir tada vis užmeti akį ir tada. Va, turi išsaugojęs ir gal kažkokia įtils idėja, ar ne? O ne? Tikrai,
0: juk tai nereiškia, kad jie vis, visą gerą ir jie numiršta. Taip, galima kaupti. Ne. Taip,
1: taip, taip, galima į telefoną įrašyti, aš pati labai mėgstu telefone visokius tokius dalykus rašyti, gal turiu daug labai tų įrašų. Ir aš jūs sugrįžtu, mane vis duoda kažkokiu idėjai. O kitas ne. momentas, paaiškiai, kaip patikrinti, ar man tekste reikia trinti tą vietą ar ne, tai patiems sėkti savo budrumą. Jeigu aš skaitau savo paties tekstą ir pradedu galvoti, aha, o ką man čia dabar pietų pasidaryti, o ką čia dar po to, kokį darbą turiu padaryti, vadinasi, ta vieta teksta yra silpna ir ją reikia koreguoti, trinti, pridėti, žodžiu, ją jau reikia su padidnimu stuklu žiūrėti, kažką reikia tvarkyti. Nes jeigu rašytojo dėmesys nuklysta, beskaitant, skaitytojas 100 procentų nuklysta.
0: Vau, wow, koks geras patarimas, iš tikrųjų, šitas. Ožra, o vat čia vis apie pastraipas ir panašiai. O kokia tavo nuomonė yra, tarkim, socialinio satinguose, dažnai žmonės mėgsta tas pastraipas ir tą tekstą pagražinti. Pavyzdžiui, tarp sakinių atsiranda visokie paveiksliukai, šipsenėlės arba simboliai, taip pat dažnai mėgsta ir pastraipas jais pradėti. Ar turi kokią nors komentarą šiuo aspektu?
1: Aš manau, kad taip yra subjektyvi nuomonė. Kad taip yra dėl to, kad žmonėms šiai... Šiais laikais tikrai yra sudėtingiau susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Ir tie visi emodžiai, sakykime, jie patraukia dėmesį. Ir gal reikia žiūrėti iš tikrųjų į verslą sritį. Kai kur, jeigu tai yra kokia žaistų parduotuvė arba kažkokios pramogos šeimai, ne, jos visai gali gerai sueiti. Bet jeigu jų yra per daug, tai vėlgi mane tada atitinkamai blaško. Man yra per daug dirgiklių. O šiais laikais tų dirgiklių ir taip yra labai labai daug tai jausti kažkokį saiką su tais, tais paveiksliukais. Bet jeigu kalbame apie, pavyzdžiui, tinklalapių kūrimą, ar ne, kaip ir tekstai, tai tikrai nuotraukos jos yra reikalingos. Mes turime, turime įterpti nuotraukas, tarp, sakykime, jeigu yra blogo įrašas, kad jos kažkaip tarsi Toksai būna paskaitai, paskaitai, pasižiūri, atsikvėpė, turiu javų skaityti daugiau toliau. Tai maždaug va šitai. Tai ir su pastraipom ir su nuotraukom taip yra. Man iš viso taip norisi, ypač kalbant apie tinklalapius, kad pasakyti norisi, kad nereikia nuklysti į kraštutinumą neturi būti vien vizualas arba vien tik tai teksto paklodės arba vien tik tai video. Turime surasti aukso iš tikrųjų vidurį, nes žmonės yra skirtingi, jo skirtingi dalykai veikia. Tikrai nėra taip, kad video dabar valdo ir tekstai metamės jos į šoną, taip nėra. Todėl, jeigu mes surandame tą aukso vidurį, mes pataikysime ir skaitytoje, kuris mėgsta video, ir tą, kuris mėgsta skaityti, ir tą, kuris labai turi gerą akį vizualą.
0: Man labai žavu stebėti tai, kaip aš vis beklausydama tavęs sugalvoju klausimą, kurį norėsiu tau užduoti ir tu jau į atsakai. <laughs> Man net wow, nes taip aušra norėjau klausyti, kaip vėl nes aš irgi žiūriu statistikas ir žiūriu tai, ko čia tikėtis 21 metais komunikacijoje. Ir aišku, kaip ir kiekvienais metais yra visą laiką auganti tą statistiką video peržiūrų ir video turinio kūrimo kiekis yra visą laiką, visą laiką augantis. Ir irgi galvoju, paklausę aušras, tai ar skaito dar kas nors šiais laikais ir ar, ar pati jauti, kad galbūt ir klientų poreikis mažėja tekstams, o galb O nes kitaip juos priima. Galbūt reikia kažkokių kitokių tekstų, negu reikėjo prieš tarkim kimdežimt metų?
1: Va, aišku, man atrodo, kad reikia kitokių uh, tekstų. Tikrai mm. nereikia ilgų įžangų. Eikite iš karto prie esmės, kalbėkite. Tegų įžanga būna daug trumpesnė, negu kad mes rašydavome mokyklą ir rašinėlį, ar ne? Ir tegul gul už tas pirmas, antras sakinys iš tikrųjų patraukia mūsų dėmesį. O tekstus, iš tikrųjų, manau, kad skaito, o aš visada taip mėgstu kartuoti. Jeigu neskaito žmonės, tai žinokit, Google robotai skaito ir visus raktąžadžius nuskaito. Taip, kad tekstų reikia. Ir tada klientam paprasai būna viskas aišku, nes jie labai supranta per tokią, kai kurie, tokią praktišką pusę. Aha, turi būti raktąžadžiai, nes tada ateis klientas ir jis, paaiškai, iš manęs gali nupirkti. Viskas
0: aišku, klausimų nebėra. Prieš pusę metų ruošiau toje tinklalaidę apie istorijų pasakojimą marketinge ir norėjau iš tikrųjų paskatinti žmonės, kuri biškiau irgi žiūrėti savo komunikaciją ir daugiau dalintis tiek savo klientų istorijomis, o galbūt produktų arba apskritai prekis ženklo istorijomis. Kokia tavo nuomonė apie būtent istorijas? Ar daug jų matai variantų, pavyzdžių, kiek stebi marketingo? Ir galbūt irgi turėtum vieną kitą patarimą, gal žmonės daro kažkokias klaidas jas rašydami?
1: Aš manau, kad jų tikrai nepakanka. Hmm. Ir yra, yra, kiek aš ieškoju tinklalapiu, tikrai yra nedaug, kurie moka parašyti, Apie save, apie savo verslą, apie įmonės darbuotojus, misiją, viziją, vertybės, kad būtų tas tekstas iš tikrųjų skaitomas. E, tikrai daug yra labai šablonų, kai parašyta tik dėl to, kad tai būtų, nes turi būti tokia menu kategorija, ar ne, ir viskas užsienyje tūdų pavyzdžių yra daugiau, arba jeigu iš lietuviškų tinklautų, kiek man teko rasti kažkaip, aš vis randu smulkesnius verslus, kai žmogus dirba pat savo ir jis turi viską daryti ir jis supranta, kad aš negaliu samdyti agentūros, kad man ten pa mane pareklamuotų padarytų, aš žodžiu, kažkaip turiu sukti savo jėgomis. Tada žmogus labiau domisi ir manau arba intuityviai, arba tiesiog sužino iš, iš, to, iš tų, sakykim, kitų knygų, iš interneto, kad aha, man reikia kažką kalbėti apie save, nes tikrai santykiai, santykiai per kų parduodų, socialinėse įtinklase arba tinklalapėse, jie yra tikrai vakaryštė diena, niekam yra tai neįdomu ir tai neveikia emociškai. pilna yra tų per kų parduodų. Bet vis dėl to, kai reikia rašyti, sakykime, istoriją, o dažniausiai tai būna verslo atstovas, ar ne, įkurėjas. Tie žmonės, kaip čia pasakyti, jie galvoja, kad jų istorija yra neverta dėmesio kad nenutiko nieko įspūdingo, kad mano gyvenimas yra labai paprastas, Yra toks kažkoks susitikinimas, kad turi būti dramatiškas gyvenimas, sunki vaikystė, kažkoks sunkus ten kelias į <laughs> kalnus, kad aš dabar galėčiau papasakoti istoriją apie save. Bet iš tikrųjų yra ne taip, kai aš su žmonėms pasikalbu, tikrai kiekvieno žmogaus gyvenime yra, yra kažkokių momentų, kurias mes galime akcentuoti, kur jie išdrįsta padaryti ar, nesakykime, imtis veiklos. Jie to ėjo, gal du kartu galvojo ir išdryso, o kiti gal tokie apskritai jų išprigimties, ar ne, yra į tai linkę ir tai daro.
0: Mhm. Bet
1: ką noriu pasakyti, jeigu yra gerai papasakota, jeigu yra išklausomas tas klientas ir pirmiausia, man atrodo, reikia išklausyti jo, Išklausti klausimais, tai Kodėl tu darai, ką tu darai, kaip tu mokėsi, kodėl tave tas rytis patraukia ir taip toliau, mokėti klausytis. Ir tada, beklausant, klausant, jeigu yra rašantis žmogus, jis tikrai mokės jau sudėlioti akcentus, į ką reikia atkreipti dėmesį, ką reikia akcentuoti, kokią transformaciją ar ne pateikti, nes dažnai būna, kad istorijos kokias paveikės yra herojus, sakykime, aš kaip įmonės įkūrėjas, mano gyvenime, pavyzdžiui, nutiko kažkokia, nežinau, gali būti krizė, vidinė, pavyzdžiui, ne, finansinė krizė, gal skirybos, gal viskas nusibodo, viskas gerai sekėsi nusibodo, viską apskričiai mečiau ir tada emiausi kažkokios visai veiklos, kurie atrodo net nepelninga. Ir tai yra ta transformacija. Ir kai mes parodome tą transformaciją ir pasakome, kaip tam žmogui sekasi dabar, ir svarbiausia, nedailiname visko kaip nuostabūs Instagramų paveikslo. Parašykime, kokie jie buvo sunkumai, kokie kilo iššūkiai, kas jam padėjo, kas nepadėjo, kokie, buvo, kokie žmonės sutiko, ar ne, ką išmoko, tai tokius istorijos labai, labai įkvepia ir jų labai trūksta, nes kiek aš irgi pabendrauju su savo klientais, kiekvienas iš jų turi tokią istoriją, bet dažniausiai galvoja, kad neverta jinai pasakoti, nes nieko čia įspūdingo neivyko. Jam atrodo, tada jie susikoncentruoja, kad man reikia gyvenime dar tą ar tą sužinoti, to to pasiekti, galbūt netiek tiek tiek uždirbti, ar ne, kad aš galėčiau papasakoti savo istoriją. Tai čia daugiau vėlgi grįžtame į, tą, į tokią psichologiją. Ir, ir vėlgi, kiek aš galiu, kitiem net atrodo, pavyzdžiui, jeigu aš papasakosiu apie save, apie mane visi sužinos ir dings mano privatus gyvenimas. <laughs> tai irgi yra netiesa iš tikrųjų. Jūs galite galima tą istoriją parašyti taip, kad jinai įkvėptų, kad jinai mūsų žavėtų, kad mes iš kažko galėtume pasimokyti, pavyzdžiui, ar ne. Gal aš esu tame etape tame, tame galvoju apie savo verslę. Nes aš esu, pavyzdžiui, mama, kuriai dabar va vaikų jūtų bus du metai, ir aš nenoriu grįžti į tą ankstesnį darbą, labai dažnas atvejais. Mhm. Ir aš paskaitysiu apie kitą žmogų, kur, kuris buvo panašiai situacijai ir man. Tai toks įkvėpimas, ar ne. Ir aš žinosiu, jis, pavyzdžiui, pasidalina klaidom, ko aš dabar nedaryčiau, jeigu kurčiau verslą e, e, praėjus dviem metam, ar ne. Tai pars pasako tokius savo tradimus, tai, tai yra neįkainojamas e, pasidalinimas, iš tikrųjų, ir to labai trūksta. Gal šiek tiek matosi tai Instagrame per storius žmonės pasakai, vieną kitą postą parašo, bet kas yra susijęs su tinklalapiais labai pasigendu tokių istorijų.
0: Gal turi kažkur prikaupusi savo atmintyje tokių pavyzdžių, kur manai, kad tinkamai rašo, tinkamai pasakoja, na, kuriuos, kur galbūt istorijų yra daugiau arba patinka tau atrastas savitas rašymo stilius, ar tokių prekių ženklų dabar ateina į galą.
1: Aišku, kai tai paklausė, tai tu šiuo galvo. Uh
0: -huh. Man
1: kažkodėl įstrigo vienas pavyzdys, labai gerai žinoma, prekė ženklo iš Lietuvos, tai yra iš šusenio, tai yra apie Richard Branson, Virgin Ikurėje. Jeigu mes atsiversime įmonės tinklalapį ir nueitume į tą skilti, kur rašoma apie mus, viziją, viziją, vertybės ir taip toliau, mes pamatytume visą tokią įvykių chronologiją, kuri yra panaudotos Richard Vanson nuotraukos iš įvairiaus gyvenimo etapo ir įmonės istorija yra papasakota labai tokiu aiškiu, konkrečiu, stiliumi konkrečiais faktais. Ir visada yra įtarpta kažkas iš to Richardo e, gyvenimo. Ir netgi nėra parašyta ne vardas pavardė, o tiesiog Richard. Pavyzdžiui, įmoniai veržinsėjo ten tiek ir tiek metų 50, man atrodo paskutinis įrašas. Parašyta Ričardo 70. Va tiesiog. Ir man labai patiko tas pateikimo būdas, kad Jis yra įmonės įkūrėjas, variklis, veidas, visi, kas domisi, jo žino ir kad tos įmonės istorija yra neatsėmą nuo jo paties gyvenimo istorijos. Ir nebūtina labai atvirauti, rodyti savo namus ir panašiai, galima tiesiog tokiais paprastais faktais papasakoti ir žmonės iš karto susidaro vaizdą labai gerą, va, prašau, yra žmogus ir jo, jo gyvenimo kelionė yra neatsėmą nuo tos įmonės gyvenimo kelionė ir įvypo, vau, wow, daug.
0: Ir lygiai greičiai aš bandau įsivaizduoti, jeigu ateičiau į Virgin puslapį ir tenais būtų lygiai tas pats, chronologija ir panašiai, tik tai išmetus visas Richardo gyvenimo detalės, tai jau ties antrus sakinį išjungčiau, iš tikrųjų.
1: Taip, taip ir būtų, nes dažnai dukas ir pasirenka e, tai prašyti susai nuobodžiai, dalykiškai, bet susi faktai nieko nei Todėl istorijos reikalingos.
0: Taip ir iš tikrųjų, apskritai žmonėms tikrai yra žymiai įdomiau, kuomet tose istorijose pinasi ir žmonių gyvenimo įvykiai, ir istorijos kažkaip atrodo, kad jas lengviau įsivaizduoti, jose lengviau atsirasti savo pačiam ir apskritai jos kažkaip labiau surezonuoja su vidum, negu tiesiog prekės ženklo kažkokios istorijos.
1: Norisi to žmogiško ryšio ir pamatyti, kad iš tikrųjų įmonė pati savamė nesusikūrė. Tai buvo kažkokios žmogaus arba žmonių grupės svajonės. Buvo kažkokie, nežinau, tikslai įsivaizdavimai pati kelionė. Nes tikrai verslė irgi yra visko, kai papasakoja žmonės arba apskritai, mes matome, tai labai daug ko iš tikrųjų išmoksta tie žmonės ir patiria. Ir kodėl to nepapasakoti? Tai iš tikrųjų yra įdomu ir tokia kaip čia pasakyti, jeigu žmonės daug dalinasi apie savo asmeninį gyvenimą, ar ne, pasakojo ir taip toliau, tai versilinių kultų kabutėse paprastų, ar ne, mm. tiesiog žmonių, kurias mes kasdien sutinkame, jų kelionė yra neką mažiau spadingesnė ir iš ten labai galima daug išmokti.
0: O jeigu taip nutiktų, kad kas nors, pavyzdžiui, klausosi laidos ir galvoja, hmm. visai norėčiau pabandyti eiti į istorijų keliu ir nepasitikį savimi, ir galbūt man atrodo, kad ta istorija kažkokia plokščia, neįdomi. Ar e, yra galimybė, tarkim, kreiptis į tave arba į kitus rašymo maistrus, kurie galėtų padėti tas istorijas kažkaip tai iš, išgrįninti, aprašyti ir užduotų toną tam storytellingui savo komunikacijoje?
1: Manau, kad tikrai taip. Kiekvienas žmogus, kuris dirba rašytoju, čia taip juokingai atskamba, dirba rašytoju, kuris rašo, rašo tekstus, komerciniam klientam komercinis tekstus, tikrai mhm. supras apie ką čia eina kalba ir tiesiog galima drąsiai kreiptis į tokį žmogų ir aš tai bent jau visada darau taip, aš tiesiog įsijungiu telefoną. Ir, ir klausau su to žmogaus, kaip yra pokalbis, kaip interviu. Ir visko aš klausinėju. Ir dažnai kartai žmonėm atrodo, aš pradžių, o tai kaip čia dabar susijęs su to mano verslu? Aš, aš sakau, jūs nesrūpinkit. Saku, jūs tiesiog kalbėkit. Ir tada būna, jis, mūsų pokalbis kažkaip išsirūtulioja. Ir žmogus pasako labai gerų išvalgų, nes... Mes tiesiog tam skiriame laiko ir dėmesio ir tada ta istorija tikrai, jinai išeina gražiai istorija.
0: Arba, kaip suprantu, galima eiti kitų kelių, galima mokytis vis dėlto ir pačiam rašyti. Teisingai, užra, man atrodo, kad tu pasakoji apie savo planuojamas dirbtuvės rašymo.
1: Aš dar pati nesugalvojau, kaip vadinsis, bet nuo kitų metų 2021 mhm. noriu tokį dalyką škruoju pradėti. Man labiausia norisi atkreipti dėmesį būtent į tą procesą ir tiesiog pasidalinti kūrybinio rašymo kažkokiais, nu, kaip pavadinkime, tokiais patarimais, ne triukais, nemėgstos to žodžio triukai, ne? bet kad mes galime iš tikrųjų taip pritaikyti ir labai dažnai taikome ir patys to net nesusimastume. Sakykime, daug kas žino, kad jeigu mes rašome ilgai sakiniais ir jeigu eina du sakiniai ilgi, trečias sakinys turi būti trumpesnis. Ar net nes čia jau yra. <laughs> bet man atrodo, Julija, jeigu pažiūrėtumės savo tekstus, tai tikrai pastebėtum tokį dalyką, kad po kažkurio laiko yra trumpesnis sakinys ir jis yra toks emocinis akcentas, pauzė, ir skaitytojas nemoka išlaikyti labai ilgai dėmesio, kai yra labai ilgi sakiniai nuolat, nuolat, nuolat. Ar ne? Aš kalbu apie komercinis tekstus. Ir tokiu atveju mes va, galime tai pažaisti. Tai yra tokių kažkokių triukų, bet esmė yra. Man visada norisi tokią akcentą pasakyti. Galima tų triukų žinoti, kiek nori, bet jeigu vėl mes labai susitelksime į rezultatą, jeigu mes sukelsime labai daug lūkės tiem triukam, kad dabar aš žinau, dabar aš kažkaip matematiškai bandysiu pritaikyti kaip kokią formulę. Tai nėra formulė. Tiesiog daugiau dėmesio į save ir į tą procesą. Tada tie triukai, kuriuos jūs kažkur beskaitėte ir galvojote, kad pamiršate, išlenda tada, kada įreikia. Man labai patinka kūrybinio rašymo pratimai jie tiesiog labai sujudina protą. Išmušia mūsų iš vėžių, padaryti reikia greitai, aš jau su studentais esu išbandžius ir pati esu išbandžius, tai iš tikrųjų veikia ir dėl. tas toksai, o, supurtimas jis labai yra naudingas. Tokių kūrybinio rašymo pratimų, tai tikrai, tikrai tikrai darysim tiesiog, mhm. kad išmuštume tą standartinį rašymą, kurio esame išmokyti dažniausia dėje mokykloje. Ir ne dėl to, kad matyt mokytoja tokia, o tiesiog, kad yra tokia programa, kalbama labai dažnai, kas surašymui su žodžiais, mes dažniausiai turime parašyti literatūros kūrinio analizę, rašinėlį, interpretaciją, kaip be pavadinsi. Bet niekas mūsų nemoko iš tikrųjų žaisti su žodžiais. Ir neparodo, kad mes rašame iš tikrųjų kiekvieną dieną. Tik tai skirtingus tekstus. Ir jeigu kažkas rašo romaną, o kitas rašo tekstus tinklalapį arba kažkokią sudarinėję netgi, sakykime, sutartį, ar ne, klientui. Nes ten irgi labai svarbus yra žodžiai. Tai ne vienas nėra kažkoks geresnis rašytas arba blogesnis, kad mes išeitume iš to standartinio, tokio mąstymo, standartinio kelio tai tie kūrybinė rašymo pratimai iš tikrųjų labai labai padeda. Kūrybiškumas neturi taisykį. Tai jos gali padėti gal pačioje kelio pradžioje, jeigu mes nusprendėme skirti savo rašymui, kūrybiškumą lavinimui daugiau dėmesio, bet ilgaini tikrai tas taisypes nesime, kaip ir sakiau, tame pavyzdyje. Dailininkas turi pamiršti viską, ką jis įmokėjo, kad taptų tu vamžių. vamžiu. Tai čia lygiai taip pat.
0: Ir gražu. Man labai labai gražu ir, labai ir žinai, aš Ir ir girdžiu, kaip visą tai iš tikrųjų yra pritaikoma, na, bet kur. Bet tikrai visur, visur iš tikrųjų. Taip, taip, taip. taip. Čia mūsų tokio motyvo reikia
1: vidinio ir tiesiog būdrumo samaningumo. Tai Jeigu taip, tai yra tokia samoningumo mokykla, saviudos mokykla, galima ar tai pavadinti, bet man atrodo, net nereikia kažkokių vėlgi klyjuoti etiketčių. Tiesiog žiūrėkime, kur yra mūsų
0: dėmesys. Užva, ar yra dar kas nors tokio, ko mes šiandien nepakalbėjom, bet jauti, kad tai būtinai, būtinai norėtųsi ištransliuoti klausytojams? Daug žmonių
1: galvoja, kad yra jie nekūrybiški, kad kažkaip jie nemoko rašyti. Net visai neseniai prieš keletą dienų vienas Mani pasidalino tokia žinutė, sako, aš tikrai galvau, kad rašymas yra sunkus darbas, sunkus dalykas. Aš vos išlaikiau 12 klasės egzaminą ir sako, dabar aš pradedu patirti džiaugsmą tiesiog rašydama. Tai va, vat va apie šitą vidinę tokią transformaciją įeina kalba. Man atrodo, kad rašyti gali tikrai daug žmonių. Aš nekalbu apie romanų rašymą, aš kalbu apie komercinių tekstų kūrimą. Tai yra, kam... Mums kasdienai, kokie tekstai yra reikalingi. Tiesiog mesti lauk iš galvos tą stereotipą, kad aš esu nekūrybiškas, kad tam reikia turėti talentą, kad to negalima išmokti. Tai tikrai galima lavinti ir daugybę žmonių tai daro. Aš pati lavinu nuo 14 metų ir kelionėje buvo tikrai visko. Buvo ir laiko, kai visai nerašiau, nes atrodė, kad visiškai nesąmonė ir kad aš to nemoku. Ir tai vėl paskui pakyli. Taip, kad tiesiog tas kūrybiškumas, nu tikrai aš galvoju, yra kiekvieno žmogaus viduje. Tik tai mes skirtingoje srityje tai galime išreikšti. O kas yra susijęs su rašymu, kaip ir sakiau, rašytais nebūtinai yra tas, kuris rašo romaną arba tos, tą pačią poeziją. Tiesiog jeigu tu kasdien rašai, tai viskas jau turi irsirašytas ir tu gali tai daryti su didžiuliu malonumu.
0: Dėkoju tau už ranomą ir noriu paklausti tavęs, kur galima būtų tave rasti, susitikti virtualiu atveju, jeigu žmonės jaus, kad nori daugiau ir giliau apie rašymą sužinoti.
1: Geriausia būtų ieškoti manęs Instagrame užrakanduolą. Facebook'e lygiai taip
0: pat. Dėkui labai už pokalbį ir visiems linkiu aišku, kad kūrybiškumo ir dresos.
1: Ačiū tau, Julija, ir visiems kitiems, kas klausė.